0: A sua saúde em pauta. Em pauta. Ele aproveitar os alimentos ao máximo é muito importante. Muitos de nós hoje já na hora ali de lavar os alimentos, de retirar ali os talhos, as folhas, a gente acaba muitas vezes jogando algumas coisas que a gente pensa que não pode reaproveitar fora. E é isso realmente vai, a gente vai perdendo também a qualidade da nossa alimentação. Então, mas para falar mais sobre isso, de como a gente pode melhor reaproveitar os nossos alimentos, a gente chama quem entende do assunto, aqui a nossa nutricionista Joyce Alencastro. Joyce, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Leve de hoje, boa tarde. Boa tarde, Ana, é um prazer estar com vocês prazer é nosso tê-la aqui participando com a gente desse tema tão importante que muitas pessoas também têm muitas dúvidas né? quando a gente se, a gente fala de reaproveitar os alimentos, mas conta pra gente doutora, qual é a principal principal incentivo que a gente pode ter daquelas pessoas que precisam realmente reaproveitar os alimentos aí, pra não ter esse, esse desperdício todo?
1: Eu poderia falar da economia, começar falando da economia né? em tempo de, de inflação em tempo que ah, comer está ainda mais caro né, do que o costume poderia dar o primeiro incentivo. Como nutricionista, meu primeiro incentivo é que a gente acaba desperdiçando algo muito valioso: né, vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos que são necessários e que a gente acaba desperdiçando. E aí, outro ponto, Anne, é que existe uma diferença entre reaproveitamento e aproveitamento dos alimentos. O reaproveitamento é quando a gente, quando um alimento já está preparado, já foi preparado, e a gente vai utilizar ele, de alguma forma, como ingrediente para uma nova receita. E o aproveitamento integral dos alimentos é quando a gente não desperdiça nada de um alimento. Por exemplo, de uma banana, a gente não joga nem a casca. E aí a gente faz uma preparação com ela. Então, em tempos de crise tanto o aproveitamento integral dos alimentos, como o reaproveitamento faz toda a diferença. E a gente está vivendo é, um contexto social e um contexto econômico no, no país e no mundo em que, tanto do ponto de vista da saúde, por exemplo, a gente tá com o um número de casos é, são duas, duas vertentes. Tanto a gente tem o um número de obesidade como a gente também está voltando o número de desnutrição. Ou Pior ainda, a gente está com o número de pessoas com obesidade e, ao mesmo tempo, com o número de pessoas com déficit nutricional, né, de vitaminas, de minerais, é, pessoas que estão voltando a ter anemia por algum é, desequilíbrio nutricional e, através dos alimentos, a gente consegue é, reverter isso. E aí, durante toda essa crise, a gente não consegue, não está conseguindo, a população não está conseguindo. Então, a gente está vindo em duas vertentes. Um lado, obeso e sobrepeso, outro lado, pessoas que até se alimentam, tem até seis refeições ou três refeições por dia, que existe outra linha também, a gente tá, o brasileiro está comendo menos, mas essa, dentro desse grupo de pessoas que conseguem ainda se alimentar três ou seis vezes por dia... Existe o déficit nutricional, Sim. né, são pessoas que comem, tem uma densidade calórica até boa, né, mas de vitaminas e de minerais e nutrientes não, não são é, utilizados pelo corpo, então é, é uma um déficit nutricional que a gente fala.
0: E doutora, quando a gente fala ali de reaproveitar, né, que tem essa diferença, né, aproveitamento e reaproveitamento, quando a gente fala também da questão nutricional, a gente quer ali e precisa, eh, tem alguns alimentos ali que ficaram para outro dia, como é que a gente pode ali realmente ter a certeza de que aqueles nutrientes vão realmente ajudar na minha saúde ou também pode até prejudicar, porque tem alguns alimentos que a gente não pode reaproveitar de qualquer jeito, não é? É,
1: exatamente, tem essa questão também. O reaproveitamento... É, a gente sempre incentiva que ele seja feito no mesmo dia, né? Então é tipo um feijão que sobrou e aí eu quero no jantar preparar uma sopa com esse feijão. E é de toda forma, mesmo que você não faça no mesmo dia, no dia seguinte, tem que se tomar cuidado com o armazenamento. E aí isso é válido tanto para o reaproveitamento como também para o aproveitamento, né? Como para o alimento em geral. Né, simplesmente porque... É, é, ah, tem pessoas que pensam assim, sabe, Anne? tá na geladeira, está salvo de tudo. Livre de todas as bactérias e não é por aí. Muitas vezes a geladeira, por exemplo, a, o armazenamento no frio... Potencializa o aparecimento de, de fungos e de, outras, e de bactérias. Então, a gente também tem que saber reaproveitar. Não é reaproveitar de qualquer jeito. No ponto de vista nutricional, pouco se perde. Alguns alimentos... De fato, a própria coquição, o próprio levar o fogo, já tem é, perca de alguns nutrientes. Mas em sua grande maioria não é uma perca significativa. É uma perca que você consegue é, ter não aquele, por exemplo, uh, um potássio, um cálcio, um magnésio, mas você consegue ter outros nutrientes que, dependendo da preparação, você compensa a falta daqueles que se desperdiçaram, que aqueles que foram embora pelo preparo. Então, o reaproveitamento, do ponto de vista nutricional, ele é importante, porque a gente vai estar tá utilizando, não, é, é, sempre vai ter algum nutriente ali que vai sobrepor a outro e que vai é, fazer falta para você, que seu organismo, naquele momento, está precisando.
0: Entendi, doutora. Mas é, é muito importante, realmente. E com relação aos agrotóxicos, a gente pode também ter um cuidado maior nesse sentido, porque quando a gente fala de agrotóxicos, então são alimentos que são preparados de uma forma diferenciada né? então a gente também, como a gente pode ter o cuidado ele para não ter o desperdício é,
1: Então, agrotóxico essa é um, um termo é um, uma polêmica enorme dentro do, do da nutrição né, porque a gente não tem você bem sincera, acho que a primeira pergunta que aparece no consultório é como se livrar do agrotóxico, eu já vou dizendo que não tem não tem como. Então, tipo, ah, eu comprei uma fruta, uma verdura... e eu sei que é de um cultivo é, convencional... não é de um cultivo orgânico, por exemplo... que teve agrotóxico ali no meio... para ter um tipo de fertilizante, enfim... e aí quando chega em casa, não adianta... não vai ser água, não vai ser sanitizante... não vai. Não há nada que diminua... É, esse contato com o agrotóxico, infelizmente. Tá? Então, o máximo que a gente pode estar tá fazendo... E aí eu chamo bem a atenção é procurar os alimentos que não têm agrotóxico Eu falo, assim? Tudo tem. Não, nem tudo tem agrotóxico, tá Hoje, é, aqui em Recife, em Pernambuco, por exemplo, nós temos diversas feiras agroecológicas, que são aquelas feiras, na grande maioria das vezes, de, de pequenos produtores, de agricultura familiar, em que acontecem no final de semana, tem dias específicos, dependendo do bairro. E que tem produtos que não é protocolos, produtos de cultivo orgânico, né? Já que são pequenos produtores, então fica mais fácil. É, as pessoas às vezes têm que acabar com o mito, ah, porque orgânico é mais caro. E eu sempre costumo dizer, Fabiane, uhum. que vai ser mais caro se você for comprar dentro de um grande supermercado. Sim, sim. Ali vai ser mais caro. Mas se você comprar a, esse, a esses pequenos produtores, você ainda vai estar contribuindo para o sustento da família, dessa família. E a gente não está falando de uma família só, não. Estou falando de várias famílias. Tá? Então, é um ciclo benéfico para quem compra e para quem vende. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha e achar que a agrotóxica, é, que, que a orgânica é caro e que eu não tenho escolha. A gente tem a opção. Outro, outro ponto também importante é a gente saber dar valor aos, aos alimentos de safra. Então, por exemplo, não adianta eu querer comer um morango agora se o morango não está na safra, por exemplo, tá? Então, eu sei que eu vou pagar mais caro por ele, mesmo que ele seja orgânico. Ele, sem ser orgânico, de cultivo convencional, ele vai sair caro. Então, essa questão do agrotóxico é muito polêmica porque a gente não tem como se livrar dele, achando, ah, eu comprei, vou passar não sei quanto tempo na água e, e sanitizar. E não há, não há nenhum estudo que comprove que tal... é, é é, composto conseguiu tirar 90% do agrotóxico. A gente consegue reduzir alguns agrotóxicos, a gente consegue reduzir algumas substâncias químicas, mas eliminar não há. Então aí a gente pode pensar também nessa forma mais econômica para a gente, né? E aí
0: um vai estar tá ajudando o outro. Perfeito, doutora. E quando a gente fala do tal do desperdício. A gente sabe que tem alguns dados aqui da Organização Nacional das Nações Unidas né, para Alimentação e Agricultura 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimento por alto, assim, a gente está trazendo alguns dados mais antigos, que são desperdiçados, vão para o lixo. A gente sabe que tem várias formas de evitar o desperdício aí, uma delas é a questão das compras né, ali na hora de comprar mas que a senhora pudesse trazer algumas dicas aqui para a gente evitar de verdade esse desperdício que também faz mal, tanto muitas vezes para a nossa saúde, mas também para o meio ambiente
1: Pronto, é, essa questão do desperdício é, é outra uma questão, outro complexo também, porque vai muito da política de compra. O brasileiro, é, a, gente não tá, a gente não teve uma educação financeira para isso, na grande maioria, né? e a gente está aprendendo a paulada agora, literalmente. Agora que quando o ladrão chega é que a gente começa a agraviar a casa, cercar, é botar cadeado e tudo mais. Então, como eu estou dizendo, por quê? Porque agora, no momento de inflação, é que a gente está aprendendo a se, a, a se, se virar nos 30, a, a puxar, apertar cinto, a ver. Então, o que é que a gente pode estar tá fazendo? Primeiro, é uma política de compra. Então, o que é que, de fato, eu compro? O que é que, de fato, eu consumo? Não adianta, por exemplo, eu querer comprar rúcula, se eu não sei nem como comer. Ou simplesmente porque eu vi na TV, ou vi na rádio, que a rúcula era bom, que tinha ferro, o de ferro, né? Então, é, você tem que... A, a dica que eu sempre dou ao ir no mercado ou ir fazer a feira, você ir com a lista e nunca ir com fome. Porque se você for com fome, você vai comer e comprar sempre o que o seu, os daí. seus olhos estão, estão vendo. Né? Então, o risco de você aumentar o consumo é maior. E o outro, outro lado é que a lista não faz você perder esse dia. Até você saber o que tem em casa e o que não tem. E isso já evita o desperdício de comprar mais. Pô, eu comprei um palmo de banana, tendo banana em casa. Havia necessidade de um palmo, de repente, podia comprar é, algumas unidades da banana. Então, assim, essa, essa é, um, é um, um ponto, né? O outro ponto em relação à nutrição é, na hora de da compra, a gente está sempre observando, né? Ver o local. É muito importante saber aquele local que a gente está comprando. Como é a condição higiênica daquele local que você está comprando, é, como é que, qual é a, a geralmente os supermercado ou até as feiras ela tem uma frequência semanal ela tem um dia da semana para, por exemplo, frutas e verduras, sortir, né? Então a gente tem que saber como é que vai comprar aqui dali, qual o dia certo para comprar, para que não passe também, por exemplo, ah, o mercado tal, tá, ah, ah, o dia de horta e fruta dele, dia bom que chega da ceasa por exemplo, é na terça-feira. E aí eu vou estar fa tá fazendo essa compra na quinta-feira. Não sei que eu vou chegar lá já vai ter resto. Já vai ter, vai ter muita fruta, muita verdura deteriorada. Dependendo do armazenamento, não vai estar tá legal, não vai estar tá amassado. E aí a gente também tem que saber aproveitar uma coisa que está, porque está amassado, está ruim. Não, não é por aí. Tá? A gente tem, Principalmente frutas e verduras. Tem que tomar um cuidado, sim. Ah, porque está pequeno, ou porque a casca está é
0: um pouco mais é, precinha, como se fosse Alô, Joyce Joyce acho que caiu a ligação Alô, Joyce a gente vai tentar aqui reconectar com ela Joyce Alan Castro nutricionista, que nós estamos falando aqui sobre o reaproveitamento dos alimentos, que é tão importante, né? A gente tá falando aqui sobre o armazenamento, o armazenamento correto, né? Ali, evitando deixar em locais muito quentes ou úmidos, né? Pra gente pode também realmente colocar a nossa, o nosso conhecimento que a gente traz, é, o que é que facilitaria, então, a proliferação de fungos, o que é que pode estragar mais rápido. A gente sempre tá, tá, tem que estar tá atento a isso olhar ali diariamente a dispensa né? o que, é que foi refrigerado, isso é muito importante também para aproveitar né? aquele que, que sobrou do almoço, por exemplo no jantar ou no máximo no dia seguinte mas tem que estar tá sempre observando o estado dos nossos alimentos aquilo que a gente está colocando também na geladeira e claro, não deixar nenhum produto vencer, né? nem jogar fora ali antes que a gente realmente possa avaliar. Então a gente tem que estar tá sempre atento aqui no controle dessa circulação dos alimentos aí dentro da nossa cozinha. Vamos ver se a gente entra e consegue voltar aqui o nosso contrato com a nossa nutricionista. Inclusive ela tá mandando aqui a mensagem, olha a ligação caiu, acho que agora vai voltar a nutricionista Joyce Alencastro, falando sobre o reaproveitamento dos alimentos. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, 3444-7979, aqui a Roseli Fragoso, ela diz o seguinte, eu reaproveito tudo, as tortas, também os legumes que eu utilizo, sempre deixo também fora os enlatados e é, costuma procurar ali, os produtos mais sadios. Muito bem, Roseli, um abraço, obrigada pela sua participação. Acho que agora nós voltamos. Joyce, alô? Oi, Ana. Estamos de volta. <risos> Caímos aqui, mas nós estamos de volta. Estava aqui falando com os nossos ouvintes sobre o armazenamento, que é algo também muito importante para evitar o desperdício, né? Ali, a gente tá atento à circulação dos nossos alimentos. Você tinha alguma dica aí pra gente? Sim, sim.
1: Armazenamento assim. Quando a gente volta, né, para do, do, do mercado, da feira, é sempre importante higienizar, lavar. A gente, agora eu percebi que diminuiu mais, né? Com a chega da vacina, mas no ano passado. Sim. Era um pouco com álcool borrifando nas né, sacolas. Hoje eu não sei como é que está o andamento dessas coisas. Eu tenho percebido que quase não se fala isso. Mas é importante fazer, continuar fazendo esse borrifamento sim nas embalagens, né, no plástico no geral. E após isso, quando tirar, lavar e secar. Né? Então eu estou falando das frutas e verduras, eu deixar secar. Para não guardar isso, por exemplo, na geladeira, é cúmido, um minuto, com umidade, porque isso vai ter uma maior proliferação tanto de bactéria como de fungo. Você pode estar estragando, deteriorando o seu alimento. Para os gêneros secos, aí, eu, tá, né, em relação ao que a gente coloca no armário, é importante também a ah, vem no mercado. Se você puder passar com uma panela ou um, um papel toalha, um pouco umedecido, com álcool a 60 tá, na. na na embalagem, é interessante, né? E aí, quando for guardar essa embalagem no, no, é, no armário, você antes de guardar também fazer uma limpeza no armário, né? simplesmente chegar e se colocar. Porque muitas vezes, é, dentro do armário, a gente tem aqueles fungozinhos, aqueles bichinhos. E aí, às vezes, vem do mercado e dentro do armário acaba se terminando, se pode sei lá. Então, é importante também fazer esse cuidado para o é, gêneros secos que a gente fala, o feijão, o arroz com, é, o fubá, né, a farinha de milho então isso você tem também tem que tomar cuidado
0: nesse armazenamento Maravilha, doutora Joyce, eu queria fazer uma pergunta para aquelas pessoas que tem ali as suas hortas em casa, né, tem ali a horta caseira, que facilita bastante né, o uso também dos alimentos mais frescos além nutritivos, mas qual é a grande vantagem desses alimentos que a gente cultiva ali em casa em comparação do que a gente compra no mercado?
1: A ah, grande vantagem é que você tem um controle né, Daquilo que você come Literalmente Porque primeiro você não faz uma grande compra né? Por exemplo, vamos lá Estou falando de couve, estou falando de alface Estou falando de hortelã Então eu não vou comprar, não vou pegar uma quantidade maior Às vezes a gente vai numa feira E compra-se demais e acaba se desperdiçando Essa é a verdade já tem em casa, além de, de, na maioria das pessoas que cultivam em casa, não utilizam agrotóxico não utilizam fertilizantes, se estiverem utilizando, revejam como é que está plantando, porque a ideia de uma horta doméstica é exatamente para que seja mais saudável, seja de uma cultura orgânica, e aí tem essa vantagem. A outra vantagem é a quantidade. Eu não preciso pegar um quilo e alguma coisa, não preciso pegar grandes quantidades. Eu vou pegar aquela quantidade para aquele meu uso diário, naquele momento. Então, essa é uma grande vantagem, se falar que se cultivado da forma correta, como na maioria das vezes é, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de é, agronomia, né, de, de, de cultivo, mas você já consegue ter uma, uma, um produto do ponto de vista saudável, do ponto de vista ter rico em nutrientes diferente. É, de um produto
0: cheio de arotóxido, por exemplo. Então, são grandes vantagens, realmente. E não é somente as pessoas que moram no interior, não. Muitas pessoas também, né, na, na, na cidade, hum. no centro, também cultivam. Isso é muito importante. É. Joyce, eu tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Maria Paula Cavalcante, lá do R11. Ela diz o seguinte, Anne, olha, minha avó e minha mãe aproveitavam a casca do abacaxi ali, lavava, botava na água, num sabe recipiente aruá, de vidro, né? Um Isso. É. E aí, só que ela diz o seguinte, que no dia seguinte, aquela água... Ela fazia refresco. Ela tá perguntando se isso era certo, se tinha alguma vitamina.
1: Não, não é que não é errado. tem, tem Até o abacaxi, ele é digestivo. A questão aí, ela tem que ver qual é a temperatura que ela tá deixando sair. A gente até tem uma temperatura boa, uma temperatura quente. Mas a água, a qualidade da água O local, para não ter nenhum um Contaminante um, Próximo a produto químico é, Um lugar que não esteja com muita umidade Também, para não ter uma proliferação de bactérias, que pode acontecer Pode acontecer, muita gente com frequência pessoas que faziam isso e tinham fermentação Quando consumindo estava empachado O que geralmente não era para acontecer Porque o abacaxi A gente tem bromelina e aí Ele libera, ele é uma enzima digestiva Muito boa, inclusive tanto é que a gente tem uma dica, assim, né, a Aurinha mão do outras orientações nutricionais, para quem tem esse problema de empachamento, é na hora do almoço comer uma rodela de abacaxi, né? Porque ajuda no processo de gestão. Então, nesse caso aí, se tiver um controle da, do armazenamento de contar, tá, não, não é, não é ruim não. Guardar do um dia para o outro é, né, a caixa do abacaxi que a gente eu conheci como aruá. Sim. Minha avó fazia como aruá e aí geralmente a gente coloca no geladeira até porque fica geladinho por conta do, da <risos>
0: temperatura, né, do calor que a gente tem aqui no Nordeste. Então, é, é, um, é uma coisa legal a casca do abacaxi, sim. É isso, fica a dica então, não é, Joyce? Infelizmente a nossa entrevista está acabando por conta do nosso tempo, um assunto muito pertinente, mas eu gostaria, Joyce, que você deixasse então as suas considerações finais, inclusive sobre a importância, não é, do reaproveitamento dos alimentos e também, claro, os seus contatos, as suas redes sociais para que também quem tenha aí mais dúvidas também possa lhe achar.
1: Então, consideração final em relação ao reaproveitamento do alimento. Eu acho que a gente tem que pensar bem como esse alimento vem pra gente. A gente tá numa época em que a gente tem que pensar bem a aquisição. A gente tem que pensar no outro. Eu tenho hoje, eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu tenho um vizinho, eu tenho um parente que não tem. Eu tenho aquela criança da qual não sei nem o nome que... Não, não comeu. Então, se eu puder aproveitar o máximo, e a gente tem que ensinar isso para as crianças, sabe, Vianne? Eu vejo muita criança que, que tá, a gente está na geração que tem tudo. E às vezes não, não dá valor, um feijão, um arroz, uma carne, sabe? Uma banana que tinha no quintal, que hoje quase não tem, né? Bananeira no quintal, mas uma ferola. Enfim, hoje a gente está tentando resgatar essas, essas culturas, essa, esses cultivos familiares. Na, mesmo que seja até no apartamento, inclusive já tem é, pessoas que conseguem cultivar é, em apartamento. Então é, é uma, uma consideração que eu queria deixar é que a gente peça um pouco mais de importância sobre o que a gente come, o que a gente está colocando na mesa, não só do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para a gente ter um pouco mais de empatia pelo outro, né? E tudo que é coisa cristã. Jesus pediu para que a gente olhasse e amasse uns aos outros. Sim. Então, eu tenho, eu sei, um conhecimento. Se o meu feijão sobrou e minha vizinha, de repente, não tem o que jantar, por que não, de repente, fazer uma sopa? Ou até, se eu não quiser, mais aquele feijão passar para ela. Isso é um reaproveitamento. Ou então, aquele arroz não vinhou demais e eu ai, não gosto, tenho um pavor. Tem pessoas que têm pavor quando arroz fica muito molinho eu fazer um bloguinho e passar para uma criança ou alguém que está pedindo ou passar em algum lugar que a gente vê hoje em dia são pessoas que passam de fome então isso é é também um reaproveitamento dos valores sociais daquilo que Jesus nos ensinou tá Perfeito. e aí é isso minhas redes sociais já estão em Castro é, O Instagram já está em Castro Nutri né e eu só tenho ela mesmo só tenho de rede social ela
0: Perfeito, maravilhoso, Joyce. Muito obrigada pela sua participação, sua atenção aqui dispensada. E que venham outras oportunidades, então, para a gente falar mais sobre esse tema tão é importante. Muito obrigada
1: nada, Ani. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com a nutricionista Joyce Alencastro aqui sobre o reaproveitamento e também aproveitamento integral dos alimentos. Se você perdeu essa entrevista ou então também quer compartilhar com outras pessoas esse assunto, você pode ir lá no nosso site logo mais radiolinda.if.br no nosso canal de podcast e ter acesso aqui a nossa entrevista. Consulta marcada. A sua saúde em pausa